0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 10 часов и 4 минуты по московскому времени. Вы смотрите и слушаете «Живой гвоздь». Это «Утренний разворот». Ирина Баблоян, Ирина Воробьева. И к нам, точнее, извините, ко мне в студию приснился, приснился Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич, доброе утро.
1: Здравствуй. Доброе утро, Максим, как ты похорошел? Да?
0: Я получше стал выглядеть? Да-да-да, за, за эти
1: две недели, пока мы не Передам видимся, ему завтра. Я ему уже написал, как ты а? догадался, как Конечно. он удивительно выглядит в экране.
0: Да, да, да. да я тоже считаю, что я стал лучше выглядеть.
2: Вы знаете, я вот сейчас, пока Ира новости читала, я все думала, с какой темы нам стоит начать, потому что вот две последние темы, которые мы с Ирой обсуждали. Они, конечно, ну, мы, разумеется, поговорим об этом, но хочется мне у вас спросить, слушайте, а есть ли еще человек с таким количеством наград, как Адам Кадыров у нас?
1: Ну, наверное, есть. Путина точно меньше. Значит, Ну, бедный мальчик, я хотел бы напомнить, что он восьмиклассник. Просто родители его коверкают, так, поверьте мне, что пройдут годы, Этот избалованный ребенок, который наверняка принимает награды как должное, он еще ничего не сделал, чтобы получить трудовую доблесть, его ждет, вот говорю вам, как классный руководитель с большим стажем, как отец молодого человека, его ждет в жизни очень большое разочарование. Очень большое разочарование. Я не говорю о том, что я ему сочувствую, но я любому ребенку сочувствую, когда родители их коверкают. Но это, конечно... С точки зрения вот обычного, да, обычной ситуации у этого ребенка будет очень тяжелое будущее. Как, впрочем, и у ребенка несовершеннолетнего судьи Демишевой.
0: Демишевая.
1: Там дочка несовершеннолетняя, а сын вполне совершеннолетний, 21 года. Будет носить эту фамилию, ну, естественно, сменит, когда выйдет замуж, но это на нее грехи отцов и матерей падают на детей даже внутри, даже когда им никто не говорит, они все время озираются. Они все время будут озираться. Не физического страха, а вот сверять себя с тем, какой, какая была мифологическая мама или мифологический папа Рамзан Кадыров или Оксана Димяш.
0: Ну вообще, Алексей Алексеевич, приговор с Кочеленко, понятно, что когда запросили 8, было понятно, что не дадут там 3 или 4, но тем не менее, ну, 7 лет за ценники.
1: Да, Причем тут это приговоры? У нас тогда 40 огромные брели в этапы длинные, как Высоцкий пел, да? Их брали в ночь зачатия, может, даже ранее. Но там же самое ужасное в этом процессе, за которым я внимательно следил, это, конечно, понятно, что приговор писался не в судебной комнате, с моей точки зрения. Понятно, что уровень приговора, там, да, он, он политический, поэтому его принимали, на мой взгляд, политические структуры, администрации президента, в частности. А, а вот как вела себя судья даже поведение главного прокурора, оно не вылетало за поведение прокуроров на подобных процессах. Ну он же там не возражает, говорит, я не возражаю. Ну смотрение Ну, я не возражаю, Нет, там ну, смотри, было смотри.
0: пару раз, когда он возражал. Пару, ра- но, перерыва. Но было пару Ну пару раз. Но потом уже да. Подряд. А
1: это было какое-то вот я вчера я всем рекомендую посмотреть. Вчера у нас не было Владимир Пастухова, а был отец Алексей Уминский на «Пастуховских четвергах», и уже выложено это, естественно, у нас на нашем канале. Вот я ему пытался задать вопрос, что это такое, вот откуда в людях поднимается вот самое… В общем, мы не нашли ответа, потому что мы видим разных судей в разных процессах. Вот Ведет судья, да, он дает те же семь лет, но ведет себя корректно, не оскорбляя, не унижая публично. Все равно приговор неправомерный, да, но во всяком случае не унижает человеческое достоинство поведения судей. А здесь мы видели, просто э, это, в общем-то, достаточно еще молодая дама, ей 43, так она не бабушка.
0: Она три года старше мне всего.
1: Да, но я я ее сравниваю с этой э, дамой. Из Санкт-Петербурга, тоже 76-летней Галиной Барановой, которая, собственно, и эм, возмутила общественное мнение на Адам, когда на эти ценники. И она об этом не жалеет и не сожалеет нисколько.
0: Напротив, она гордится тем, что Ну, сделала. Да,
1: наверное. То есть, вот это, это, знаете ли, э, потом придется лечить. Лечить. Это болезнь. То есть это их, они же будут продолжать жить. В прекрасной России будущего и Галина Баранова, и Оксана Демяшева. Они будут жить, они будут твоими соседями. Ты будешь случаться в дверь, нет ли у вас соли, мы забыли купить. То есть Мне кажется,
2: скорее всего, лечить будут нас, а они, они, они. их.
1: Ну, это спорный вопрос, <с <с а, но согласитесь, что такое поведение – это девиация от нормального поведения. Это девиация. То есть опять, а, вот мы вчера опять с Уминским говорили, говорит, понимаете, говорит, понимаете, они же видят, это враги, они в это верят, это враги. Я говорю: ну, враги, ну, 7 лет. А унижать-то зачем? А потому что враги. Вот, вот это мне непонятно. Да. Да, вот это мне не, ты уже победила, ты за судейским столом она в клетке. Да? Унижать-то зачем? И вот это это такой случай на самом деле. Ну, то, что мы видим, это случай исключительный. В общем, еще так себя ведут с Алексеем Навальным. Я бы сказал, некоторые, некоторые члены процесса, я бы сказал, но, пожалуй, вот из таких вот историй, честно говоря, издевательских, людоедских, с моей точки зрения, я не припомню. Вот.
0: Ну, вот чтобы в суде так унижали, да, я в тоже суде. не помню.
1: Вот да, и Вася Полонский, который ходит по судам в последнее время, Медиазона, который много пишет, которые признана кем-то там, у нас не помню, какой организации, они тоже много пишут. Судов я читаю расшифровки. Но вот, вот такого, как бы сказать, людоедства я не видел. Да и семья хорошая, образование хорошее, муж у нее хороший. Известные общих знакомых нашли с мужем, естественно. В армитаже работает.
0: Вы имеете в виду судью? Да. С, судьей, с мужем судьи у вас общие знакомые?
1: Ну, конечно, он в Эрмитаже работает.
0: Mm.
1: Он дизайнер. Mm-hmm. Вот. А сейчас он вынужден уже удалить свой аккаунт, удалить свои фотографии ВКонтакте. Да? Он, жизнь уже, понимаешь, она же как зеркало, да? она как эхо. Эхо возвращается и прилетает к тебе. И вот человек, который член семьи, вел там свои соцсети, он вынужден их скрывать, закрывать, уничтожать, потому что членов семьи поступает вот они. потому, что она приговор вынес такой, а потому что она так себя вела. Вот эта история. И с Галиной Барановой тоже самое, я имею в виду с пенсионеркой, которая написала. Вот Святая нет... простота. Мне знаешь, мне напомнил Женя Ройзман. Он мне напомнил, говорит, Помнишь, говорит, как вот я, конечно, я там не присутствовал, я был в отъезде, когда сжигали я на ГУС. Тогда, давно. И когда какая-то старушка подбросила э, вязанку в этот костер, э, айгус уже стоит на костре уже, ну, это может быть, конечно, придуманная легенда, он сказал «О, святая простота!» Развелось этих святых простот, как говорил кабалазу, мужчина угрожает. Не кабалазу, говорил, что заговорил. Мужчина украшает простата.
0: Слушайте, ну про Кабаладзе мы, конечно, тоже еще поговорим. Но согласитесь, Алексей, Алексеевич, что э, вообще вот сейчас из людей начали доставать, во-первых, самых страшных бесов, э, а во-вторых, э, ну моя большая претензия к власти в том, что она обманывает людей в самых лучших чувствах.
1: Нет, ну, нас ну, обманывает людей в самых лучших чувствах. И это не ново. И про бесов тоже немного. Но, знаешь, есть бесенки, а есть бесы. Я еще раз говорю: что когда мне говорят, тебя это удивляет, я говорю, нет, тебя вот это удивляет, а вот это удивляет. Вот меня мало что может удивить. Я человеческую натуру, знаешь, когда в школе работаешь, ты человеческую натуру видишь очень хорошо. И дети, и родители. А, там да, еще там, да. да, да. А, по-разному. А здесь просто, ну, я говорю, вот, вот этот процесс, ну, редко, редкая, ну, вот редкость, такая вот редкость из редкости, да. Вот Барановых много, вот этих Галин Барановых, это правда. Там кто-то там в метро смотрит. Э, да, в слушает, экран, да. да в чужой... и они тут же милицию вызывают, там, украинскую песню человек слушает, в наушниках. Ну, uh-huh. да? ну, вот они же с врагами борются, да, диверсантами. Это святая простота. Это тоже придется объяснять, что вы были неправы. Ну, это есть лечить, Это есть лечить. Это же отравленные люди. Они отравлены.
0: Ну, кстати, мне кажется, что реплика Иры по поводу того, что лечить, возможно, будут нас, она тоже недалека от реальности. Нас уже лечат Алексей. просто. Это Судя... же не в
1: будущем, это в настоящем.
0: Судя по тому, какое количество людей, которых арестовали по политической статье, но отправили не в СИЗО, а в психиатрическую больницу.
1: Ну, у меня нет статистики. У меня есть статистика мемориала. Статистика мемориала на 1 октября. 604 человека сидит по политическим обвинениям, из них 489, по религиозным. По религиозным.
0: Это вот свидетели да. и... свидетели Иеговы и вот
1: то, что признано экстремистскими, хаз, вот это вот. Ага, все, мусора. я да? не, смогу, не, не смогу выговорить, да. А, то есть, когда говорят политические вот так вещи, вот так. если мы говорим так. про мемориалы, то вот их вот так. А, а, но на самом деле это те, кто уже осужден. Это не те, кто... и те, кто осужден к заключению. Uh-huh. А есть э, безумное количество административных штрафов, которые являются первой ступенькой, первой ступенькой к политическим, всяким делам. Ну, собственно говоря, Саша Скочленов туда еще не попадает, потому что приговор не вступил в...
0: Да, я понимаю, и, кстати, что Кстати, нет...
1: она сидит полтора года, и, видимо, я еще не поговорил с юристами, эти полтора года будут засчитаны, то есть там да. один к двум, по-моему, она еще она, да, три, три будет из этих семи, три будет засчитано, если суд высшей инстанции подтвердит.
0: Но... А может, не будут.
1: Алексей, У нас и так может
0: быть. статистики действительно нет, но есть уже случаи, когда отправляют людей на... Вот в психиатрические больницы да вчера, по этим экспертам. Да, я тебе скажу,
1: вчера э, молодой парень, которого обвиняют в покушении на Соловьева, был отправлен в психушку. Но, вот... Но при этом он и познакомился со своими подельниками тоже в психиатрической больнице. Но этих мы людей не считаю, часто часто этих людей используют, да, которые нестабильные, скажем так, для того, чтобы э, наварить политическое дело. Такое тоже бывает.
0: Ладно, но мы, мы скорее говорим о людях, которые никогда не стали на учете, которые попали да. в камеру сначала, да. а тут их отправили в психиатрическую ну, больницу. Мы на Олега
1: Орлова пытались отправить.
0: Ну так мы тогда похихикали над формулировкой, никто, вообще не,
1: Никто не, не хихикал. Но, скажем так, люди в возрасте, те, кто помнит а, значит, вот эту самую прокарательную психиатрию. Кстати, у нас на шоу-дилетант-медиа стоит еще книжка а, под, подробенника который написал в 1977 году первую книгу ⁇ Карательная психиатрия в СССР ⁇ за что и присел, за то, что книгу написал и разоблачил то, как использовались психиатрические больницы в Советском Союзе. Это было прекращено естественным образом Гробачева, естественным образом, естественным образом, возможно, возможно возобновлено сейчас. Возобновлено сейчас да? Вот подробинок об этом очень подробно описывает, можете зайти
2: купить. Да. Ну, в общем, если вы вдруг не слышали наш эфир с самого начала сегодня, то я вам рекомендую... Я, пусками, разградно... я пусками слышу. Да, про одно такое дело мы сегодня с утра рассказывали. да, и собственно, это... Но хочу вас еще про наш же сырый эфир спросить. Слушали ли вы? Перед вами буквально у нас была кандидат в президенты.
1: Да, я слушал.
2: Федерации.
1: Я послушал, да. Ну, надо просто еще добавить, может быть, к этой женщине, что в Тверской области она координирует волонтеров-спасателей «Сова». И она ищет много лет уже, кстати. Она ищет пропавших. И она довольно известный там человек. Она была избрана муниципальным депутатом. И вот, собственно говоря, она вот такая. Ну, такие люди будут возникать, я думаю, в президентской кампании. Ну, ну хорошо. Чем больше людей про это говорит, тем лучше, на мой взгляд. Ну, То есть вас это не
2: удивляет, что подобный кандидат появляется? Не
1: удивляет это точно. Не удивляет, это и только начало. Не да. удивляет.
0: Знаете, Алексеич, мы когда ее спросили про поисково-спасательный отряд, я же тоже обратила на это внимание, спросила, а что за поисково-спасательный отряд, она сказала, знаете, я бы не хотела называть, потому политика это одно, а отряд это другое. Я была очень благодарна за ответ, но а вы журна... все, а вы все. Я, я журналист. Же... Ну, слушайте, я тоже журналист, я тоже знаю, что за отряд, но решил его э, не называть. Но я понимаю, почему да вы это, вы это погугли, говорите. Нет, это легко ну, погуглить. конечно, конечно. Да, люди, понятно. которые писали, мол, почему она нет. ничего про себя не рассказывает, ребята, люди, вас которые... что в интернете забанили? Нет,
1: люди, которые <с- <с- первый <с- раз его увидели, как и я, я, естественно, вчера это пропустил, что она выйдет А это кто у нас в эфире? Ой, Ржев.
2: Угу. А
1: там в Ржеве спасательно, их вообще там много чего спасательного, волонтерство. Потому там бои же шли, там много разных волонтеров. Там вообще такое, такое место волонтерства. И, соответственно, она была избрана депутатом, видимо, она там местное население популярно. Да. Ну, неважно. Важно, что такие будут кандидаты разные появляться. И, ну, они будут как? 300 тысяч подписей, но это невозможно. Impossible. Если только власть не поможет. Impossible.
2: О чем это нам говорит глобально, Алексей Алексеевич, что такие кандидаты появляются?
1: Ну, я думаю, что это нам говорит о, о том, что люди недовольны единственным кандидатом, который может победить, во всяком случае, так, как представился сегодня Дмитрий Сергеевич Песков. Вот, что некие альтернативы, пусть маленькие, да, пусть в каких-то областях, они лю, людей выталкивают туда. Вот о чем это нам говорит. И они ищут, куда бы приложить свое понимание настоящего и будущего страны. Вообще очень много, я хочу сказать, что вот занимаясь некоторыми, Ира, ты знаешь, вещами, Ира, ты знаешь, да, я столкнулся с безумным количеством волонтеров, умелых, неумелых людей, внимание, не организованных волонтерских, а готовых помогать. Это все фигня, что говорят про русский народ. Что они там вот злые сидят у себя. Вот они готовы помогать э, в вещах, я бы сказал, около политических, теми, которыми я Ради Бога,
2: только имена и фамилии их не называйте.
1: Сейчас всех поименно не смогу, это одного эфира не хватит. То есть, э, вот э, на удивление, да, вот непришибленное ничего, вот готовы помогать, именно волонтерствовать. Ну, а, а со словами а как же иначе? За что спасибо-то? Это я слышу очень часто. Угу. За что спасибо-то?
0: Ну, знаете, Алексеевич, я вам расскажу, конечно, что... Я это знаю давно, да. <с, <с, а вы мне просто не верили. Вот, Я вам расскажу другое, что когда э, приезжаешь, например, в лес искать где-то вот в, в глухомань прям какого нибудь человека, э, какого-нибудь дедушку, который вот из населенного пункта вышел, в этом населенном пункте его просто ненавидят в каждом доме, потому что, не знаю, вредный он. Дед вредный. Но э, дед ушел, и вот он пропал, и ему нужна помощь. И они видят, как приезжают люди, незнакомые, не знающие да. этого деда, не за деньги, начинают что-то делать. И они заражаются этим. Да. И они тоже приходят и приносят чай, и печенье, это и к участвуют, вопросу лечить. и так Это вопрос
1: вопросу лечить. Это вот это и есть лечение. На самом деле волонтерство во многом, да, в таких вещах, это и есть лечение.
0: Да, но вернемся к президентским выборам, Легко. которые, видимо, будут все-таки. Ну, То есть, вот смотрите, да. мне почему нравится появление Екатерины, потому что до этого выбор был прям скажем, ну, понятно, что это не выбор в бюллетене, да, это выбор просто из фамилий каких-то, о которых мы можем хотя бы говорить. Ну что, Надеждин и... Вероятно, Евлинский больше никого не осталось. Вообще, завтра сам будет. факт, что она женщина, простите меня, это тоже как бы немаловажно.
1: Команда уже была. Смотрите, на мой взгляд, да, на взгляд людей, которые вот, как бы над этим думают, выбор между провоенным и антивоенным кандидатом будет. Все остальное это мелочи. Да? Но есть еще не только голосование в бюллетене, а есть компания. Есть публичное выступление людей, которые будут находиться под защитой закона о выборах, кстати, которые могут, если будут зарегистрированы, получить федеральный эфир. И сам факт сбора подписей под антивоенным кандидатом, да, то вот поставьте подпись под антивоенным кандидатом, то есть выскажите свои отношение именно к этому. То есть на самом деле это гораздо более широко, если не глубоко, чем только день голосования, или вернее три дня, да, когда ты там ставишь галочку, если там есть кандидаты, бросаешь, или там портишь бюллетень, или не приходишь, неважно. Поэтому в этой кампании, когда мы возвращаемся к теме, что возможно обсуждение того, что Россия делает в Украине, да, в публичном поле под защитой закона, это важно. Это важно. И это нужно. Я бы добавлю. А какую фамилию будет носить этот кандидат? Ир, вот это совершенно все равно.
0: Вообще все Если
1: зарегистрированы, абсолютно все равно.
0: Подождите, а если это будет какой-нибудь, там, не знаю, младший Зюганов или вот человек из звелых млад людей. Млад, младший или...
1: Тюганов поддерживает специальную военную
0: операцию. А он вдруг переобуется на лету.
1: И таким Ради образом. Люди, и люди услышат аргументацию против специальной военной операции. И люди услышат это. А сейчас не слышат. На федеральных каналах этого нет. А теперь будет, если будет зарегистрирован подобный кандидат. Это же вопрос вот этой части, а не вопрос голосования.
0: Ну, я бы хотела вернуться к реплике Иры о том, что кандидат женщина, и к вашему ответу про хакомаду. Вам не кажется, что э, в 2024 году Да подождите, Алексей Алексеевич, ну, какая разница, что было тогда? Мы сейчас живем в другой реальности. В реальности, значит, когда происходят вот эти события, не кажется ли вам, что женщина э, действительно будет лучшим кандидатом, чем мужчина, антивоенным за мир?
1: Значит, по опросам разным? Во многих возрастных категориях женщины выступают за военную операцию больше, чем мужчины. А подождите, мы шаг назад. У нас судья по делу Александра Кочеленко – мужчина, а доносчица по делу Александра Кочеленко – Я вообще к этому отношусь очень спокойно, к гендерному вопросу на президентских выборах. Это неэффективно обсуждать это с гендерной точки зрения. То есть само по себе выдвижение «хорошо», Почему бы и нет? Ну, а если выдвинется вот этот сенатор Мартынова, которая предложила, чтобы женщинам не надо высшее образование, это тоже хорошо? При чем тут гендер вообще?
0: Ну, Алексей Алексеевич, не делайте вид, что вы не понимаете. При том понятно, что можно привести в пример, что судья суде Оксана Демяшева женщина, как и многие судьи, которые отправили в тюрьму наших друзей, да. в том числе на 25 да. лет. Там, то да? есть да? гендер ни от чего
1: не гарантирует. Нет, не я, гаранти- я,
0: когда мы говорим про кандидатов в президент, антивоенного да за мир, то как, когда мы говорим про милосердие, из уст женщины милосердие э, звучит гораздо более... Это да, ради Иначе. И, да, ну иначе, да, да, чем, да я согласна. в, в, в
1: чем меня а, а приговор? членка из женщины звучит иначе
0: алексей алексеевич ну что ну, я ну, не сторонник
1: бы... квот вообще никогда не был и остаюсь
0: причем здесь квоты вот Ре- а, реакция важна, людей важна. же друг, другая мы ну, увидим
1: какая реакция на людей
0: хорошо а ну, простите я... появилась светлана
2: технологической мы видели реакцию людей
1: и что потому что она женщина или потому что она антилукашенко
2: или
1: жена тихономечества? Да. Это да. Ну, да. все
2: вместе. Я думаю, что здесь играла роль вообще все вместе.
1: Ты думаешь, что это а просто не так...
2: надо списывать, как А я так не думаю.
1: Фактор. А я так не думаю.
0: Хорошо. А вы себе представляете Россию, в которой женщина-президент?
1: Легко. Я не делю людей по гендерам в этом смысле. Легко. Вот легко. Хорошо. Просто. А вы представляете себе женщину, руководителя центробанка, в условиях э, санкций со всех сторон? Невозможно? Легко. Вот. Вот.
0: Это я как раз мне гораздо проще. Конечно, потому что мы уже с этим
1: живем. А знаете
0: почему? Потому что и главу ЦБ, и судью их назначат, а, извините, президенты должны выбрать людей в стране. Это очень большой путь, чтобы россияне захотели... Я
1: не готов. У меня нет. Когда речь, я когда нанимал людей на работу в Эхо Москвы, вот клянусь вам, на гендер не смотрел. Когда на, назначал людей на ведение эфира, это не вопрос гендера, ты должен обеспечить эффективную работу. Я был как единственный избиратель, да, который вот в эфир давал. Единственный избиратель. Но я избиратель, потому что мне нужно было обслужить слушателей Эхо Москвы качественным товаром. Вот и все.
0: Ну, у вас разнополые были пары. конечно. вы славы, Потом я, уже начали появляться. Потому что
1: я, на гендер не является главным. Не является определя... С моей точки зрения, не является определяющим, поэтому я всегда был противником квот. И тут мои споры с моими европейскими друзьями, которые в парламенте там вводят квоты, а некоторые в правительстве вводят квоты. Ну, я думаю, что это естественный захлест ответ на предыдущее патриархальное общество, да? А в конечном итоге все вернется по заслугам, что называется, а не потому, как ты выглядишь, скажем так.
0: Ну, мы будем выходить из патриархата еще очень долго. Ну, значит, долго будет. Да, плота, я... да. Я, же,
1: я же не буду бороться против них. Я говорю, что я не считаю это правильным. Да, с точки зрения эффективности, а с точки зрения общественного мнения — это правильно. Ну, надо же так, это. Не, я тоже с, со всеми перехлестками, которые и, есть. Я, ну, я
0: то, считаю, мы что мы и так все можем это, сами. Да. Вот. Алексей, вот. Но из, из патриархата да. еще долго, да.
2: Алексей да. Алексеевич, вы уже упомянули uh, Пескова. Uh, да.
0: Расшипуйте,
2: пожалуйста, его фразу. Ему, в отличие от uh, нашего с вами друга, разрешено общаться со студентками МГИМО студентами. И он, значит, в интервью его спросили, каким должен быть следующий президент после Путина, президент России. Он ответил, таким же или другим, но таким же. Что это означает?
1: Ну, в данном случае Видимо, он, напомню вам, что э, про сектаря президента, вот эта функция, когда ты говоришь как бы, не от, как бы от себя, но как бы не от себя. Потому что это немецкая, это Кремль считает, вот как-то это пишут, да, Песков mm-hmm. нибудь что-нибудь скажет, Кремль считает. Он это, конечно, делает поправку, конечно же, он сторонник президента Путина, там он говорит еще одну фразу в этом интервью, что ни с одним из своих друзей я не порвал из-за СВУ, а мы продолжаем с ними, с некоторыми из них, ругаться по телефону, значит, пытаясь убедить их в нашей точке зрения. Я бы добавил, не только по телефону. Но стаканами не кидаемся. Значит, очевидно, да, что в целом ему, раз он служит в Кремле ему представляется политика Путина правильной и полезной в целом вот за все эти 23 года. И, собственно говоря, вот ему придем комфортно. Ну, комфорт меняется, но комфортно, видимо, да, так или иначе. И ему хочется, чтобы следующий президент был такой же. Вот и все, а мне не хочется. Вот и все. И это тоже тема наших не телефонных разговоров.
0: Ну, что давайте это? уже про кабаландцы расскажите нам. что а что вам это?
1: рассказать? Ну, ну естественным, образом, что, естественным образом образом, что значит, Юрия Георгиевича попросили написать заявление об уходе из МГИМО после того, как не после того, как он позвал урганта, а после того, как разразился скандал, что он позвал Урганта. В этот скандал вмешались разные известные персоны, которые начали давить на ректора и на министра Лаврова. Это вот уровень персон, чтобы было понятно. Почему? Ургант не покаялся. Это не должно быть. Так быть не должно. Значит, мы ему закрыли площадку, а ты, Юра, ему открыл площадку. Ему государство закрыло площадку, а ты ему в государственном вузе, да еще каком, Открыл площадку, извини, тебе здесь делать нечего. Вот смысл а, того, что происходило. Ну и чтобы вы понимали, для того, чтобы заставить ректора МГИМО, Туркунова, значит, принять такое решение, которое является, естественно, большим другом Юры и НАТЫ, и давно они, да, ну вот они все вместе заканчивали этот МГИМО и так далее, Вот, это должны быть люди очень высокие, да, или из-за органа, уволены из-за органа. Да, это такая теперь статья будет, надо вносить статью, в Трудовой кодекс, уволены за Органта. Вот и у Юры сегодня последний рабочий день, у него сегодня последняя лекция со студентами. Он написал, это правда, правда написал. Ну, у вас есть, кстати, шанс, опять он согласился, он приедет вот подписывать Шеленберга. Ну, кто может подписать от ушедшего в зной мир Шелленберга? Главу разведки. Глава разведки на шок.дилетант.меди еще есть. Мы вчера продали сразу 100 экземпляров с автографами Кабалаза и еще замдеканом Гемо. Вот. Ну, вот он безработный, да.
0: Ну, это я когда вчера с ним разговаривала, я имею uh-huh. в виду не, не с Ургантом, конечно, а с Юрием Георгиевичем. А я и с
1: Ургантом. Вот, я и с Юрий Георгиевичем, а, и с Ургантом.
0: А я ему сказала, говорю, Юрий Георгиевич, когда Ургант вернется в эфир, ну, в какой-то да. другой стране, вот, то первым гостем да. он обязан совершенно обязан. больше вас. Вот. Мы по, по, этому, по этому поводу похихикали, конечно. Вот. Ну, что тут сказать? Говорить тут нечего. Мы все обожаем Кабалац. Я очень люблю Юрий Георгиевича. Я обожаю Кабалац. Вот, и ничего не, не любит Кабаладзе,
2: Кабаладзе, да. Внимание, Покажите.
1: до какой степени государства, да, там, вот еще раз: логику: мы ему закрыли государственные каналы выступлений, а ты ему открыл государственный канал в государственном спецвузе. Угу. Я просто обращаю внимание на логику. Да? Я тут с ужасом вспомнил тот скандал, когда значит, Муратов был приглашен. Дмитрием Ливановым. Да,
0: да. А, к студентам. К студентам. В МФТИ. ФИ, да, в да. МФТИ,
1: тоже закрытый. И как, как еще тогда были травоядные, времена, просто отменили и все. Или ну, Ливанова там... не уволили, да, как бы?
0: Ну да, да. потому что не состоялось. Да, наверное. Да. Ну а, тем не
1: менее не уже состоялось. тогда были вот эти сигнальчики, хотя Муратов тогда не был ни на агентом, да Ургант тоже не на агент. А, собственно говоря, я просто говорю, что мы перешли к обществу сигналов, не законов не законов, а сигналов, потому что, по большому счету, даже меня можно позвать там, в МФТИ и хотя и на агент.
0: Там, там нет не совершенно дети. Там нет совершенно... Да,
1: да. Мне нельзя... Вот. Но никто же это делать не будет, потому что сигнал. И вот это сигнал, потому что на самом деле после Урганта значит, Юрий Георгиевич позвал... Ну, у него такой семинар очень интересный. Когда-то бывал у него, у него все бывали. Это вопрос о коммуникации, да? Там, угу. Те люди, которые очень коммуникативны. Он позвал Алену Долецкую, ему запретили. Ему запретили. Он же позвал, он ее пригласил. Ему запретили. Это после умин Ему запретили Алену Долецкую. Почему Алену Долецкую запретили? Почему? Кого еще нельзя? Да. Да. Вот. И вот после этого все и развернулось. Угу. Ну, там некоторые известные нам люди сыграли свою роль. Ну, мы их так же, как эм, Галину Баранову запомним.
0: Мы, да, абсолютно да. точно, конечно. Давайте... Давай еще про один скандал
2: поговорим скандал? вчера. Про один всего лишь. Но я, его я, надо мир, разделить не на
1: несколько частей. Мир, я Конечно. не все за всеми скандалами слежу, поэтому давай я спорьте. Да. Вопросы,
0: за этим вы Затем
2: вы я, я думаю знаю, следили, что потому что, что ваша спасибо. фамилия там фигурировала, собственно, фабрика троллей, фрирай. Стоп, Foundation. я не
1: высказывался ни разу по этому скандалу.
2: Нигде. Поэтому еще вы не высказывались, но там просто да. фигурировала ваша фамилия. Поэтому ну, я, я... ну я, в смысле, да. как человек, на, на которого
0: все эти, как там, да. эльфы, да? А... Эльфы. Да, да, конечно. Ну, чего а Принадлежит
2: ФБК, не принадлежит. Да. И, собственно, да. вообще этическая составляющая, этот воп... это ваша любимая тема, Алексей Алексеевич, да, этика. Абсолютно. Да. Но да. этот вопрос вчера тоже обсуждался очень mm. много.
1: Да, читал, да. да.
2: да.
0: Ну, а
1: вот. какой аспект? Это действительно многоплановая история. Ну,
0: давайте начнем с того, Алексей Алексеевич. Как да. вам кажется, это, это действительно так? Что это? Что Существование э, фабрики да. эльфов, которые имеют отношение к Фрирашу, реформу. Это все, это все ФБК, разные Вопрос, Давай. значит,
1: первое про эту фабрику мне известно с мая месяца, а, то есть, но ну, я знал со слов людей, потому что внутри этой фабрики, и внутри фрираши и внутри ФБК есть люди, которые выросли на эхо Москвы, и которые симпатии относятся к Москве, и ко мне они продолжают со мной общаться и коммуницировать, работая внутри всего этого. Значит, После того, как была история с письмом Волкова, да, именно с письмом Волкова, когда сначала пошел грандиозный хейп, что Волков это не подписывал, что Виндиктов это отфотошопил, да, а потом, когда я выдал второе письмо, что Волков ну, значит, молодец, потому что он подал в отставку, да, те же самые люди. Внимание, те же самые самые аккаунты, это не люди, да? Я заинтересовался, что это такое вообще, да? И где-то в мае месяце я уже знал, что и про два города знал, и про Вильнюс, и про Тбилиси, о том, что существуют офисы некой фабрики, да? Но поскольку они как бы эм, выдавали э, то, что выдавало одновременно ФБК, я, естественно, заподозрил о том, что это ФБК. При этом у меня не было никаких доказательств, я про это и не говорил. То есть я говорил, что несколько раз я сказал, что существует некая фабрика, где люди называют себя эльфами в противовес пригожинским троллем. Да? но поскольку никаких бумаг нет, я же не могу так просто рассказывать, а вы мне поверьте. Значит, это действительно существовало, я знал и про оплату, и 10 евро в час, и в 2022 году было 8 евро в час, знал, кто руководит вильнюским офисом, знал, кто руководит тбилисским офисом, да, ну это постепенно все. Ну и что? Ну да. Ну вот оно было, и оно проявлялось изредка и так далее. Про связь с ФБК, там э, очевидно было только то, что оба офиса и Дбилийский возглавляли бывшие координаторы э, штаба Навального по выборам. Значит, Вильнюский это Олег Степанов в Москве, он был координатором. А Белисский это Борис Золотаревский, он был в Челябинске, координатором штаба Навального. Работали они в ФБК не работали они про фрираж я вообще тогда не думал. Да? Вопрос финансирования это было фрираш, это действительно: ну, в Вильнюсе я знал про Вильнюс, потому что Белиси на меня как-то не прыгала. В основном, как выяснилось, потом, да, я с собой занимался любимым. В Вильнюс прыгал, Олег Степанов публично прыгал, а потом, значит, неизвестные аккаунты повторяли то, что публично говорил Степан в Твиттере. Значит, в ну, ВКонтакте я не хожу, но там все было. В Ютубе они под нашими Ютубами писали. И под Ютубами популярной политики. А, значит, что не доказывает, что это принадлежит ФБК, потому что ну, не, не, нет бумаг, нет человека. С интересы совпадали, безусловно. Это, это раз. Значит, для меня в этой истории, ну, мы, слушайте, у меня одновременно же шел поток от Пригожина. <свят> да? то, 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 как у я враг народа. На <свят> вас <свят>
0: была <свят> битва троллей и эльфов прекрасно? Нет, да. троллей и
1: эльфов
0: да. Битва прекрасно. пяти
1: царств, гномов не хватало, да. да. Хоббиты где-то ходили, да, орки не туда. Значит, история заключается в том, что я считаю, что это очень вредное дело. Это вредное было, я говорил это, когда это, возникло, когда это возникла ферма Пригожина, когда я выяснил, каким образом шла оплата, то есть это люди нанимаются за деньги, и по приказу верхнего начальника они имитируют либо народную любовь по отношению к каким-то событиям, либо народный гнев по отношению к другим событиям или людям. Да? За, деньги. За деньги, вырабатывая там иное количество обязанных там, лозунгов, скажем так, да? имитируя, повторяя, имитируя народную любовь и народный гнев. Это очень была вредная вещь у Пригожина, это очень вредная вещь у, соответственно, фабрики эльфов или там фабрики гномов, кого хотите. Потому что, повторяю, это вредная вещь, она имитация. Любая имитация, она вредная. Они отрабатывают энное количество заказов, получают свои 120 евро, да, там, условно говоря, за чего там, за 12 часов. Но при этом... Они легко перейдут в Пригожинскую фабрику или наоборот, потому что они становятся профессионалами в заработке денег, в производстве лозунгов. Это же производство лозунгов. Они же не, на кого, они друг на друга, да? они же перед начальством отчитываются. И нет задача переубедить. Да? У них задача оскорбить, да? унизить. Посмотрите, как работают эти фабрики. У них такие задачи. Это лозунги. Это как на демонстрации. Людям платят за то, чтобы они несли лозунги. Они могут нести любые лозунги.
2: Алексей Понимаете, Алексеевич, а вы не, смотрели, вы не смотрели да. вчера, ну достаточно поздно фильм вышел «Инсайдера» о них, и там интервью с ними?
1: Но, ну, одни дают такие интервью. Мне не надо интервью, я с ними обедаю. Нет,
2: я, я имею в виду эти люди, которые пишут эти комментарии. Да я с, обеду, с я с ними обедаю.
1: Я с ними обедал. И ужину И завтра. Я же тебе говорю, у меня внутри там масса людей, которые с огромным уважением относятся, как у Москвы, и ко мне. да, И которые это работают. Но ну, ничего личного, Алексей Алексеевич. <связывая> ну вот вот это, это история. Ну и что интервью? Естественно, сейчас надо будет оправдываться. Естественно, нужно объяснять благородные мотивы. Это естественно, что они оказались в эмиграции, многие, они на этом зарабатывают. Ну и что? Сейчас разогнали Пригожинскую ферму, сейчас придут туда профессионалы. Они профессионалы, и их наймут таким же образом. Таким да. же образом. Это вредная история. Значит, смотри, она, есть, она объективная, да, потому что соцсети дали такую возможность. Она объективная. И она будет, они будут существовать. Разные фермы будут существовать. Но угу. я не вижу отличия от Пригожинской, от Эльфовской. Да? Но, кстати, обращаю ваше внимание, но мне казалось, что в Вильнюсе и в Тбилиси есть еще профессиональные журналисты. Обратите внимание, что ни Олег Степанов, ни Борис Алтаревский не дали интервью за эти три дня. А что их не спрашивают? Расскажите, как это работало.
0: Ну ладно, я думаю, спрашивают они. Нет, где-то, нигде
1: где-то, нет. Да?
2: Вот Не я все сказать. еще рекомендую посмотреть вчерашний вот этот ну, вот фильм. Еще там нет Сайдера, Бориса там...
1: Золтаревского, правда? Руководителя.
2: Но там есть другой человек, руководитель. Ну, это бы. ничего
1: не доказывает. Который
0: Егор Куроптев? Нет. Нет, ну, Егор ну, Куроптев который, это кстати... фрирабша, а, это да. другая история. Но который тоже, ну, он подтвердил, как я понимаю, да. что да. существует. Нет, она существует, да.
1: это вообще не вопрос. Но... Никто Хорошо, не говорит, что она существует. Вот, я считаю, мне... что это явление вредное. Да, я уже услышал. Раз Алексей
0: Алексеевич, ответь да. мне этом... на вопрос, пожалуйста. Да. Да. Если вы считаете, что это явление вредно, да. но если вы, и кстати, не только вы знали о том, что существует такая ферма с мая месяца, да. с июня, да. так или иначе, у да. вас появлялись какие-то данные, да. подтверждения и так далее. Какого черта об этом сообщил Михаил Светов? Я а все знаю. журналисты, которые об этом знали, вы же не единственные, кто не знал было... об этом. Подождите, Ничего об этом никому не рассказали.
1: Ира, у меня не было доказательств. Слушайте, я так не выступаю. Я э, профессиональный журналист. А Светов не профессиональный журналист. Простите меня, ради Бога. Мне нужны были документы, мне нужны были адреса офисов. Вот улица такая-то, дом такой-то. Мне нужны были проводки денежные, кто оплачивает, каким образом наняты, кем наняты. Это должны быть документы. Если ты хочешь кого-то, извини меня, разоблачить, извини, да? или ты считаешь, что надо разоблачить, значит, нужно э, доказательства твоей аудитории. Наша аудитория, она... Как сказать? Требует доказательств. Аудитория, я имею в виду, эхо живого гвоздя. Она не принимает только потому, что Венедиктов сказал, я не вождь и не фюрер. Да? Я должен это доказывать. Эта штука вредная. Я всегда говорил, фермы вредны. Кстати, про ферму эльфов я говорил в июне. Пробегал, ну, пробегом говорил в июне. Я говорил в сентябре. Можете поискать. Я говорил, что существует. Говорил, Виль. Я, много, я про Тбилиси знал меньше. Про Вильнюс я знал, и про реформ я знал, и про Наталью Хантанка Арно я Фонтанка писала об этом статью.
2: А? Что? Фонтанка писала, писала
1: об этом статью, совершенно верно, она была у нас здесь. Да? Но опять, правда, в глазах смотрящего. Люди не хотели это замечать, ну что, это же наши, а не воины света, да? говорит аудитория. Но я провел в своем телеграмме опрос, в моем телеграм-канале опрос на 10 тысяч человек, ну проголосовал 10 тысяч, Я спросил, считаете ли вы полезным существованием вот ферм, которые на, прав- на правой стороне, на стороне света. У меня 13% процентов написали «да» и 65% в 5 раз больше написали «нет». Я с большинством своих подписчиков. Потому что, еще раз повторяю, это разлагает, это вредно. Это вредно.
0: Хорошо, тогда еще вопрос про вредность. Вот смотрите, вот есть... Тролли, которые в интернете рассказывают о том, как сегодня в России жить хорошо, все нормально, Путин прав, ну и так далее, вот весь этот набор. да? Почему плохо, если на борьбу с ними выйдут в тот же интернет, в то же пространство люди с другой точкой зрения? Потому что
1: это не борьба с ними. Какая же это борьба с ними? Это лозунги для своих, для зарабатывания денег. Какая борьба? Говорить о том, что там, я не знаю... То есть о... вы просто дорого... не
2: верите в их благие намерения? Почему?
1: у Люди... А ты не веришь в благие намерения Пригожина? Ты не веришь? Благи на пригожинских троллей? Напрасно. Не верю. А я с ними тоже разговариваю. Потому что, потому что их на вранье
2: миллион раз ловили.
1: Галина Баран. А вранье – это большая польза для благого дела, тебе скажут. И, те, и Ну, это вранье, это не перестает быть враньем. Вы с ним суди, до сих пор. И те, и другие. Про Волкова напомнить еще раз? Он не подписывал это письмо кричали они, напомнить, это было чистое вранье, он подписывал. И они, что, это же ради благого дела, да, это же ради благого дела. И они верят, а Галины Баранова с разных сторон. Почему я говорю, что это вредно? Потому что люди начинают в себя верить, они кого-то, хоть кого-то переубедили, лозунгами никого не переубедишь, они ради своих это делают.
0: Подождите, человек заходит в интернет и теперь видит не одну сторону, а условно две стороны, пусть и в лозунговой манере. что плохо-то?
1: Ну ничего, ради бога, я считаю, что это вредно, потому что если его так легко лозунгом «мир, труд, май» перековать, он перекуется, перекуется немедленно сразу, когда будет более яркий лозунг, или когда 10 евро ему заплатят, между ну, прочим.
2: перекуется на, на светлую сторону.
1: Или на темную. Потому что если ты разрешаешь светлую, ты разрешаешь тёмную. Так тёмная уже есть. Так вот, ее уже нет. Ну ладно. А светлая нет. Да есть.
2: ладно вам, Алексей Алексеевич. Нету, нет. Вы читайте комментарии под нашими эфирами.
1: А почему ты считаешь, что это вот? А я считаю, что это люди заблуждающиеся, больные. С ними надо разговаривать. С ботами не разговаривают. Боты же 10 евро хотят. Что с ними разговаривать-то? Ты понимаешь, что они это имитируют? Им никакие... Ты не можешь никак объяснить свою логику, потому что им надо 10 евро и 5 лайков. Потому что если не будет 5 лайков, ты не получишь свои 10 евро. Под каждым постом. Вот, вот какая история. У них другая задача – не переубедить. Потому что для того, чтобы переубедить, надо слышать контраргументы, а не выставлять только свое «Мир, труд, май». Так они да? там
2: диалоги ведут какие-то даже.
1: Кто? Это вот это. Душа, я вообще… Ну, вот есть... я веду диалоги. Ну, хорошо. Хорошая вот это же люди диалогах. какие-то, а, нет, которые, которые пишут а, эти
2: комментарии.
0: Знаешь что?
1: Меня запустили. Три месяца назад, в их внутренний, нет, три, это был июнь, июль, в их внутренний чат.
0: Чьи внутренний угу. чат?
1: Лариена. У них чат по... называется
0: Лариена. Да, 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 я... да. да.
1: Как бы это сказать? Обсуждение физических качеств Михаила Ходорковского и Максима Каца там преобладает. Во внутреннем чате, возможно. Что было понятно. Они что а думали, что не внутреннем чат, Нечего
0: больше обсудить, что-то ну, уважении. Да. А сказать, еще обсуждали
1: вы... вопрос: что со Степановым, со Степаном, что надо повысить зарплату. Ну, это, собственно,
0: и привело, я так понимаю. Я не знаю, я не знаю. вообще это большой
2: скандал, что вас туда запустили. Вы меня простите, конечно. меня
1: запустили в чат вот когда была конференция медиа, куда меня не позвали, а позвали Певчих. И Тоже был большой скандал. Потому что тогда как раз, когда Баданин и Певчик требовали сменить в редакции редколлегии Бутрина, вот его и сейчас и сменили, вот, и я это сделал публичным, и был большой скандал, да, меня запустили в чат, я вообще журналист, гуляю в чатах, где хочу.
0: Там тут э, пишут в чате, что, кстати, эльфы не всегда доброго прачется. Например, эльфы злобные существа, искажающие реальность. А вот тролли туповатые и добрые.
1: Да, у Натальи Некрасовой черная книгарды. Там тоже все наоборот. Неважно. важно. Я, я, я считаю, что здесь важно что. Вот, вот это это не скандал для меня. да? А, что важно, что хорошо любой скандал хорошо, если из него можно вытянуть что-то положительное. И то, что люди стали обсуждать в принципе вот эти ботафермы, которые на стороне такой, стороне такой, это теперь примета времени. Она примета времени, соцсети дают такую возможность. Дают анонимность, дают возможность угнать аккаунты, а там угонялись аккаунты, и никто не опровергает это. Уже э, уже вот это достаточно. Берутся аккаунты людей настоящих и с их аккаунтов заходили. И никто это не опроверг. И поэтому, извини меня, пожалуйста, когда в инсайдере сначала говорят о том, что э, «ах, это все сделал Невзлин», Леонид Борисович, а потом, ах, ах, мы не так поняли, извини, а там уже на Невзлина куча, слушайте, если бы ты сделал Невзлина, все бы заткнулись, потому что его финансовые возможности, как бы сказать, гораздо позволяли больше, позволяли бы ему позволяли справиться с
0: инфляцией по оплате комментариев.
1: Да, угу. совершенно справедливо. Uh, вот. Нет, что слил Невзлин, якобы. Uh-huh. Uh, uh, у нас Леонид Борисович прямой, мы с ним ругаемся постоянно. Но это и... появилось
2: вчера, и об этом еще Иван Жданов сказал вчера в интервью. Иван Жданов все совались...
1: Нет, извини, это была не информация. Это а, некий, ну, Роман некий Роман Доброхотов заявил о том, что тот источник под давлением, их давлением, который им предоставил эти материалы, сказал, что это Невзлин. А сегодня Роман Дабахров сказал, источник заявил, что его неправильно поняли, что он говорил о том, что Невзин знал, но это не он слил. Началось, поехали назад. Вот это единственное, один источник, ты вообще что-нибудь знаешь про один анонимный источник, да? как с ним работать? Поэтому не надо, да? эту
2: историю очень хорошо понятно. И знал огромное число людей. А мне нравится просто то, что практически такое количество людей об этом Все знали, но скандал случился только когда туда приплели ФБК.
1: Нет, ничего подобного. Я, например, еще в мае-июне считал, что это ФБК. Но у меня не было доказательств. И когда у меня нет доказательств, я это не говорю. Я еще сейчас считаю, что поскольку и Степанов, и Золотаревский молчат, а за них немедленно вступаются бывший начальник штаба в Петербурге Ольга Гусева, и бывший начальник штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, да? вот компания, да? и вот они как бы про эту фабрику эльфов, да, это странно, но расскажите, ребята, о вашей роли. А что, Степанова уволили из ФБК, из Золотаревского? они не имеют отношения теперь к ФБК, руководители штабов Алексея Навального ну, в крупных да. городах. Алексей Алексеевич, Их просто на уже а, нет.
0: А? Да никаких штабов нет, как можно? Нет, штабов да, нет я не сказал не
1: штабов, а из ФБК. Ну, расскажите, почему они молчат-то? Мы я давно знаем, ушел, три года. А где журналисты в Тбилиси и Вильнюсе?
0: Да что журналисты в Тбилиси и Вильнюсе? Что, они побегут Степанова на улицу ловить? Можно и написать адрес, из Москвы. Они,
1: они знают адрес офиса?
0: Не знаю, знают адрес Я понятия не имею. Я не знаю. Я в Москве, Алексей Алексеевич, я не могу до Вильнюса доехать. До ну, Ира поедет
1: в, в, в Тбилиси, пусть узнает. Я уже здесь. А ну вот, видишь, найди офис, найди, борис передай бываем. привет Борису Золотаревскому, мы с ним друзья на Фейсбуке, передай привет, сделай с ним интервью, как это все было, как это было организовано на самом деле. Меня не интересуют их связи с ФБК в данном случае, да? Для меня они просматриваются, у меня нет доказательств, еще раз, нет доказательств, поэтому я с моей месяца про это и не говорю. Но я понимаю, что они набрасывали тогда ровно, как хотела ФБК, ну что делать? В моем случае, про Волкова письмо. В моем случае они ровно работали на это. Одновременно они писали то, что Степанов писал, то, что писал Жданов, и тролли э, Степанова писали то, что писал Албуров, э, и то, что писал Волков. Ну, может, он? они
0: так классно пишут, что их просто так да. репостили? Да. А может, Но, может, у нас тут, знаете, в чате, Алексей Алексеевич, может. люди пишут, что они готовы э, за деньги хвалить вашу прическу. Хорошо. Вот, донаты? Нет вы, вопроса. Вы, вы донаты
1: лучше давайте. Донаты.
0: Они же хотят, чтобы им платили. Они, они, О, они да, да, спасибо ну, большое. Что, вот
1: Моя прическа, она великолепна и без этого. В отличие. Мне не нужна для этого фабрика э, гномов.
0: Тут еще в чате да. задает вопрос. Видимо, э, уже кто... Вообще, я не знаю, почему человек говорит, что повторяю вопрос, но э, он спрашивает следующее. Есть ли зона применения этого вредного инструмента, который не ведет к репутационному пенальти? Хороший вопрос, ну, мне кажется.
1: Ну, мне кажется, организация э, подобных вещей э, – да, это вопрос э, вашего, вашего самоощущения. Э, я прекрасно понимаю, что такую вещь можно организовать. Значит, Доверьте мне, я бы организовал, если бы считал это правильным. Я считаю, это неправильно организовывать такие вещи. Еще раз повторяю, потому что это имитация. Заниматься имитацией – это значит неэффективно. Кстати… Моя подруга, такая виртуальная подруга, Мария Константиновна Певчина, да, вот, она выступила против этого, она разделяет мою точку зрения по поводу этих самых э, ферм. Фер-
0: да, а потом эльф, почему-то да. начала спрашивать Скатца, угу. каким образом источник, он это все дело
1: не, Потому что она не журналист, она не понимает, что журналист свои источники защищает. А можно сослаться на какой-то источник, и тот же самый Доброходов мог сказать, что мне это Патрушев съел. Ну, как, почему нет, он почему не можно все, что угодно. так он так и сказал. И никаких, так я говорю: нет никаких доказательств. Слушайте меня: нет никаких доказательств. Вот для того, чтобы говорить о финансировании, финансирование мы знаем, кто ведет, и его никто не опровергает. Это ведет «Фри фрираша. В правлении, как, как вице-президент, не в правлении, вице-президентом, который является Владимир Милов. Вот вам это называется личная уния по учебникам. да Владимир Милов, вице-президент по адвокации. Он, я, мне подтвердили, я позвонил, мне подтвердили, что он вице-президент Фри Раша по хорошо. адвокации. Хорошо,
0: Алексей Алексеевич, тогда какие тогда, это? Хорошо, а тогда доказательства существования этой а ботафермы? Любые документы сейчас можно нарисовать, любые переписки можно подделать. Даже никто
2: же не опровергает? Что Чтобы она была? Никто. Криншотов можно делать вообще тысячу. Подождите, никто. никто. Но вот никто. ФБК
0: опровергает... Нет, там... а
1: ФБК опровергает свое участие в этом. Ну Но да. она не опровергает наличие. Наоборот, Милов говорит, я что-то слышал об этом проекте. Ну о чем? вы? Они опровергают о своем присутствии. Вот слово против слова. Но тут вопрос веры. Я вере слаб.
0: В коленках.
1: Поэтому я не могу комментировать, что человек во что-то верит, во что-то не верит. Нужны доказательства. Какие доказательства? Нет никаких доказательств. Какие доказательства, что дворец в Геленджике принадлежит Путину? Слова вот этого самого... А что? Доказательства какие? Слова. Мы верим или не верим. Но для меня было доказательство. Это охрана ФСО. Вот это документ. ФСО это командировки. Да, то есть ты работаешь условно говоря в Москве и тебя на три месяца охрану какого-то объекта, ну может быть не Путина, может быть Мишустина, да или там кого-то еще, но ФСО это очень серьезно, закрытые пролеты. Вот это было одно из самых главных. Для меня, что над этим местом в Геленджике, да, значит, коридор, я знаю, как закрывается, когда приезжает президент или вообще закрытый пролет. Это же не для того, чтобы там, а, значит, этот самый Албуров на дроне пролетел. Не за этого же закрывая, да. Же рухнуть может это же вот сейчас научились бороться с БПЛА. Вот. А на самом деле это доказать, это доказательство. Вот это доказательство, ну, скорее да, чем нет. Вот так. Угу. А здесь что? А здесь финансирование фрираша раша и здесь наличие внутри, но ну вот Серега Алексашенко, к сожалению, у нас был, значит, здесь... До того как. До того как, и мы его спрашивали в основном про санкции, естественно, угу. Лиза, да. Но его надо было в следующий раз спросить, расскажи, вот как принималось решение о финансировании таких вещей, потому что он позначительный ваш, да? И Это тогда, это вот разговор человека, который не какой-то анонимный источник. Да? И можно с ним будет спорить, это эффективно, неэффективно. Мы с Марией Константиновной Певчик считаем, что это неэффективно. Понимаешь? Вы... Вот мы смотри, Константин, мы считаем, что это неэффективно
2: Запрещенный прием, Алексей. как я
1: цитирую ее, что мне певчик, то есть Путина я могу цитировать, а певчиков уже не могу, сходишь с ума? Сошли.
0: Нет, я считаю, Но что вы можете,
2: разумеется. разумеется
1: я можно. так и буду. Я так я и буду. Я не
0: сомневаюсь совершенно. Нет, что вот слушайте, она,
1: она же соображает, да, у нее есть аргументы, и у меня есть аргумент. А те люди, которые говорят, что это эффективно, покажите, в чем эффективность? В том, что вы лайки собираете, что вы хайп, что вы пишете слово гнида, это немедленно собирает лайки, да. Если написать, что кто-то гнида, если по- издеваться над фамилиями, одни издеваются над фамилией Путин, другой называется над фамилией Навальный. Какая разница? Фамилия от папы с мамой досталась. У вас что в голове?
0: Фамилия вообще может поменять при желании. Да нет, не, а почему это...
1: я должен менять фамилию? Нет, ну, я да, говорю, да. желании, нет, нет, это же, ну низко,
0: вообще так, так, так же. Это
1: же человека так это идет из э, ферм, потому что ты анонимный и ты коллективный. Да? У тебя «давай, давай, пари!» Вот они сидят там, давай, давай. Они же... Что интересно в этих фермах? Они... Это очень интересная история. Интерес контроля, контроля руководства. Они все должны были приходить в офис. Они не из дома работали. А, понятно, почему. То есть, ну, это так, контроль за качеством и количеством. Ну,
0: не, но потом это... это все-таки, когда ты видишь человека в лицо, у тебя меньше… Но у тебя... Работника. Работника. Ну да, не, не все же готовы, ну не все же готовы такое, конечно. конечно.
1: Конечно, это довольно интересная история. Но я противник, мы с Марией а вот это, чтобы доставить удовольствие, мы с смотри Константина противники считаем это неэффективным. И, а я считаю это еще вообще позорным, потому что ну, это как бы... Еще раз, это же народные вещи, да? у тебя приходит анонимная толпа и начинает говорить одно и то же. Вот у тебя народная любовь, это самообман к тому же. И обман тех, кто в это верит, потому что это не один человек говорит свою точку зрения, даже анонимно, а это расписанная точка зрения, это обман. Ну вот, и э, обман.
0: Ну, слушайте, Алексей Алексеевич, так получается вообще в сети интернет, что называется, сориентироваться Нет. никак не возможно. Ты прямо
1: как Владимир Владимирович Путин. В вашем да? интернете в вашем, сплошная да, в вашем манипуляция и Алексей Алексеевич, почему вы говорите,
0: мы с Марией Константиновной, а меня отправили, значит, ну... Потому
1: что совпадает.
0: Не надо, Нет, потому что сейчас,
1: очень важно, меня спрашивали, последнее, да, меня спрашивали, чего надо поменять в школьном, да, образование. Я говорю, что помимо того, того, того и того, это длинный разговор, очень интересный со слушателями был, по-моему, на «Слух эхо. Кстати, сегодня бунт, он будет в «Слух эхо. Я хочу сказать, сегодня передачу приостанавливаем до нового года, а значит, сегодня последнее. Так вот, я хочу сказать, что информационная гигиена. И сейчас во многих странах открываются центры образовательные, где будут разрабатываться планы для школы и вузов по информационной гигиене, как от шелуху, как о, ее невозможно, конечно, убрать совсем, но как шелуху попытаться отделить от, от зерна, от того, что есть на самом деле. История с 7 октября, с варварской террористической атакой на Израиль, информационная история, и продолжающаяся, кстати, показала, насколько мир, даже цивилизованный, не готов отделять шелуху от зерен, потому что это работа. А мы сейчас потребляем поток без фильтров, без барьеров. Называется «безбарьерная информация» — новый термин. Человек должен... Никакой барьер теперь не построишь. Еще раз, не построишь. Вот сегодня Песков сказал, что нужно вводить элементы цензуры во время военного время. Я с ним и согласен, потому что цензуру вводит сам себе человек. Его барьер, вот он уже он. Каждый барьер индивидуален сейчас, потому что потребление свободное, но безбарьерное. Как научить человека отделять то, что случилось, то есть новость, от того, что ему кажется? Вот это большая ну, проблема. Да,
0: только здесь нет уже ответа, к сожалению. Раньше мы говорили: вот вы можете э, это делать через СМИ, которым доверяете, но теперь не, не, тоже нет.
1: Так нет, поэтому и нужно изучение, потому что на нас надвигаются значит, нейросети, на, и уже надвинулись, на нас надвигается искусственный интеллект это все будет замутнять эту картинку. Значит, там есть огромная польза, огромная польза, огромная польза. Но есть река всегда вода это хорошо, но она несет с собой бациллы болезни. Если возможность, скажем так, бацил ты уничтожишь, но антидот можно попробовать создать. И вот буквально там опять в декабре мы там будем, скажем, во Франции будет такое, такая встреча тоже по обсуждению, каким образом вот образовать именно образовать, образовательный центр вот, информационной гигиена, чтобы самому не попасть в просак, чтобы не думали, что здесь твердь, а там болото. Когда ты принимаешь какое-то решение на основании, чем фермы плохие, они создают иллюзию, что твердь. Что здесь одна твердь, здесь другая твердь. Это не значит, что там твердь. Может быть, там и твердь. Но, скорее всего, там болото, потому что они сами не знают. Они сами не знают. Их задача не прокладывать гадь. Понимаешь? Их задача сказать, что здесь твердь. А что там дальше, они сами туда не идут. В этом проблема, Ир. В этом опасность. Это опасность, это угроза. Потому что создать и повторять ферму, ну, имея деньги. Ну, ну дайте мне деньги, там, сколько у них там. Не джет. надо, Алексей
0: Алексеевич, ну зачем вот зачем вы нет, мне принесли? Ну, сейчас я, же наш говорит, Венедик, да, ты готовы сделать деньги, ферму. И
1: я докажу, я, и у меня будет ферма, что все люди это пришельцы. Это же можно выбрать любое, да. И огромная часть населения в это поверит, да. что мы все потомки пришельцев. А что, нет? Может, голосование провести? Нет, вот все.
0: нет, все. Я сам
2: вам ферма. Я, я против голосования. И мы не настоящие. Триединая святая Русь. Конечно. Три а единая.
1: ты вообще, вот Иру еще увидишь, она ее нельзя. А тебя так пальцем раз и пройдет. Ты вообще аниме.
0: Триединая Манга. святая грусть, да. э, думаю, я каждый день Смотри, после две этого. Иры, две да. Иры. То, 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 то у вас две, Оли, то у вас Живания две. Желание загадывайте. Да, да, мы такие. Мы еще раз повторяю, да, подписывает
1: эту книгу Shop. Дилетант медиа. Еще одна книга очень редкая, не знаю, как ее удалось перевести. Это книга Кристины Шпор, когда падали стены. Это история уже, это уже история. Казалось бы, они упали навсегда, но нет, наоборот, они сейчас возводятся, в том числе на российско-финской, российско-польской, российско-эстонской, российско-норвежской границы. Вот эта книга, она очень хорошо написана, как мир проснулся, а ли стены нет. На шов.дилетант.медиа присоединяйтесь.
0: Спасибо большое. Это был «Утренний разворот». Ирина Баблоян, Ирина Воробьева, Алексей Венедиктов в этом часе. А-а-а. До встречи. Вот Ирина с Максимом завтра будут с утра, а я буду спать и потом буду слушать записи. Ха-ха. Счастливо. Пока. Всем пока.